0: Dobroveče, dragi slušalci, dobrodošli u još jednu epizodu Abstrakta. Ja sam Jovan, a sa vama i nome je moj kodomaćen Stefan. Zdravo, Stefane. Zdravo,
1: Jovane. A, kao što smo navjeli pre dve nedelje, a, zapravo pre malo više od dve nedelje zbog našeg kašljenja sa objavljenim prethodne emisije zbog kojeg se izvinjavamo, danas ćemo raditi reviju knjige Deep Work autora Kalvina, odnosno Kala Newporta. A, Jovane, Tako. Možeš li ukratko da nam ispričaš o čemu se radi u ovoj knjizi i da nam daš neke svoje okvirne utiske pa da krenemo u malo detaljni review?
0: Pa hajde, uh, hteo, dakle, ja se predložio da ovu knjigu poslušamo pošto sam čulo njoj na milion različitih mesta uključujući, ja mislim, na svim YouTube uh, kanalima o produktivnosti i svim podcastima manje više koje sam slušao. Autor, Kal uh, je takođe bio i držao i TED Talk i tako dalje. I generalna ideja ove knjige se može sumirati u jednoj rečenici, a to je da kako vreme prolazi nešto što on naziva deep work, duboki posao, duboka koncentracija, postaje sve vrednije i vrednije, dok naše svakodnevno okruženje, pre svega okruženja u kojem radimo, postaje sve pliče i pliče. To konkretno znači da oni koji su mogućeni da se fokusiraju i dosti da ostaju fokusirani dugo vremena i da u tom stavlju dubokog fokusa rade, će biti sve cenjeni u ovom društvu, dok će pritom tim ljudima biti sve teže i teže da je u tom fokusu i ostanu, pošto stalno imamo neke mailove, stalno imamo neke sastojke i tako dalje.
1: Da, složio bih se, mislim da si ga dobro opisao. Dakle, u današnje vreme, ajde kažem informacijanih tehnologija, izuzetno je često da, da nečiji dan ili bilo kaka period u toku dana, bude stavno ispresacan gomilom obaveštenja sa mobilnog telefona ili računara o komunikaciji sa drugim ljudima ili bilo čime što bi moglo, moglo da ga prekine. A sa druge strane, sve i više, više i više počinje se vrednuje ta mogućnost fokusiranog rada i takve osobe, kao što se rekao, će imati mogućnost da napreduju u ovoj ajde kažem ekonomiji svetskoj koja se razvija trenutno. Dakle, u tom ekonomskom smislu, upravo zbog toga što će oni manje zahtevni poslovi, koji ne moraju da se rade sa dekom dubokom koncentracijom, moće biti lako zamenjeni od strane programa i mašina.
0: Tako je, da. I a, sada to je zanimljivo, autor baš na početku knjige spomenje primjer nečega što on zove super zvezde programeri. I a, govori da će u budućnosti, ne samo što će većina biti animična, Ja biti automatski poslovi koji se mogu tako lako uraditi, kao što si ti rekao Stefane, već te neke teže poslove a, raditi ljudi koji su poznati po tome što dobro umeju da rade taj posao. I onda onda je primer jednog statističara ili, kako se sad kaže, data scientista, koji je uspešno predvideo a, do udržavu tačne rezultate izbora u 2012. godini u Americi, u kojima su učestvovali Barack Obama i literalni kao glavni kandidati, I on smatra da danas, pošto ja to nemam potrebe da fizički budem na lokaciji, firma može samo da projekat koji treba da se uradi umesto da zaposli pet ljudi koji će raditi na kosarnje, mogu da pošalju što treba da se uradi, to je jedno i super star osobi koja će to raditi mnogo brže i mnogo kvalitetnije. Sada, ja iskreno nisam ubeđen o to i prije nego što kažem zašto, Stefane, šta ti misliš o tom predlogu, o toj nekom nagove što je da će tako izgledati u budućnosti? Uh, pa dobro
1: da bih odgovorio na tvoje Ok, podelit ga na dva dela i prvo konstatovati da e, zaista mislim e, i slažem se sa e, autorom po bitniju toga da e, stanje dubokog e, fokusa, u smislu da eto, sedimo i radimo na nečemu vrlo zahtevnom, sad, sad i po dva, sa apsolutno nula ikakvih distrakcija, e, može to izuzetno poboljšati naše mogućnosti radan u tom polju. I složio bih se nekako da ljudi koji jesu vrhunski u tako nekim zahtjevnim oblastima, gde e, zaista treba da se puno razmišlja dok se radi i da se stalo misli o tome kako će se posle uraditi, a ne da se radi po automatizmu, misli da su ljudi koji su zaista dobri u tome, skoro uvek e, u mogućnosti da se izuzetno skoncentrešu dok rade i mislim da je to jedna od njihovih ajde kažem glavnih osobina a što se tiče ovoga što si ti rekao da li e, će naprimjer u programiranju e, mala grupa ljudi ajde kažem koji su izuzetno dobri da dominira u tome um, onako složio bih se u nekoj meri ja mislim da je 90 ili više odstav napisano koda relativno Lako za napisati i da ne treba da se sad nešto spektakularno razmišlja, niti da se super poznaje programski jezik ili da se neki koncepti u, u programiranju, dakle iz uh, mojih iskustava i razgova sa drugim ljudima.
0: Mm, ta, ja se ti osjeća tako dok se evo radi u Microsoftu, ti si, ja, da kažemo, slušalac i on bio na internshipu u Microsoftu. Ovo je čisto da se zna da ne govoriš na pamet tome kako je biti programer, jer si primerno fizičar, jer da. ti zaista radi kao program Microsoft koliko, tri meseca, i da li onda tokom ta tri meseca zaista tako bilo, tipa 95 tons od ovog posla je bilo lako? Ili... Ne, ne bih kad nazvao lakim, ali bilo
1: je, uh, bilo je naporno, ali ne toliko kognitivno zahtevno, u smislu da sam ja sad morao da... Uh, se zaista jako puno koncentreši, više sam imao jako puno da radim stvari, što uključuje i istraživanje kako da uvek uradim. Dakle, čim sam ora puno istražujemo, nečemu znači da nije bilo samo po sebi lako, mislim čak, da, mislim da, da, da bi tako nešto moglo da se radi sa nepotpunom pažnjom, čemu svedoči nešto o čemu ćemo verovatno pričati raz, pošto je jedna od glavnih tema, uh, pošto se, se čemu se spavljuje u knjizi, pogoto imajući vidu da je uh, tamo prostor bio koncipiran tako po onom open space princip Uh, i svi su stalno mogli da pričaju sa svima i držati koncentraciju bilo izuzetno teško. E sad da se vraćim uh, na... Dobar sad da, da. mislim da smo
0: se malo odlutali ovo, nisam rekao da hoćeš završiti onda šta je tvoja mišlja o tome ili pošto mislim da smo se malo dalje da, od... Da, mislim
1: da će za jako veliki deo poslovnih mjesta i ukupnog, u, u, sve ukupno programerskog posla uh, nastaviti da zapošljava ljude koji to možda rade sporije zato što će verovatno oni koji su vrhunski u tome Uh, biti zapoštevani za one uh, poslo, poslove u kojima bi bili nezamenjivi u tom polju, ako sam sad dobro objasnio.
0: Pa, ok, ja m, mislim, naravno, kao što ste potpuno složili, sa alternac ne bih složeni u potpuno snobom, jer mislim da uh, će prosto uh, uvijek biti previše posto da bi tako neke super zvezde mogle sve to da preozimo za sebe i da ne misle da je to toliko dramatično kao što autor hoće da prekaže. I pritom bih napomenuo taj isti čovjek koji je uspešno pogodio da u državu kako će izgrijete rezultate 2012. godine potpuno pogreši i rekao da će sa 78% sigurnosti pobediti Klintonova Trumpa, tako dakle, da istina nije baš toliko jednostavna i ne misli da će biti super zvezdi. Uh, što ne znači da si ja ne slažem sa tom generalnom porukom, a slažem da će dakle kako vreme ide, da će ljudi koji umeju da se fokusiraju i sad dolazimo do povijete, da su te super zvezde, super zvezde ne samo zbog prirodnih talerata, već zbog toga što umeju da se fokusiraju na to što rade. Uh, Mislim da će to zaista postaviti sve bitnije i bitnije kako vreme prolazi. Uh, ne zbog toga što će jel, lju, kompanija outsoursovati svoje poslove samo najboljima, već prosto što kako vreme ide, će prosečni poslovi postavati sve kognitivno naporniji. To je neka, neka, neki trend koji postoji sve od, jel, od mm, ja bih rekao, poslednjih dva veka od kada smo krenuli tako manje da se bavimo fizičkim poslima, više tim nekim s, a, servisnim poslima, tako bi se rekao, ne, odnosno uslužnim delatnostima i sad evo uz ovu, ovu ko je to već treća ili četvrta uh, re, industrijska tzv. evolucija, tzv. informatička revolucija. Um, dakle, hoću da kažem da će prostočno posao postati više kognitivno zahtevan i samim tim će u prostočnom poslu mogućnost fokusiranja biti važnija.
1: A da li misliš da neće biti posao koji će moći da se, u programiranju, na primjer, neće biti posao koji će moći da se radi uh, ovako
0: plitko fokusirano, da kažem? Naravno da hoće evo, na primjer frontend. Šalim se, naravno, ali mislim da će a, takvih posla biti sve manje i manje, jer evo, na primjer, ja se bavim data science-om i sada ljudi bi rekli, ok, baš sam ja siguran za svoj posao, jer eto, ja bukvalno pravim te machine learning algoritme, ali zapravo ne. A, u, prvo, u prvom semestru, znači to je baš početak mog mastera, smo radili iz jednog premeta nešto što zove AutoML, to je to automatsko mašinsko učenje gde se samo ubace podaci i sve ostalo radi program automatski, po principu nekog, nekog heurističke pretrage, nije sad bitno šta je, ali hoću da kažem, sve te relativno jednostavne stvari će postati automatizovane u određene meri, i mislim da će samim tim a, sve postati mnogo kognitivno teža svaki posao. Da, pa, evo ovako, moje neke rezime
1: na ovom pitanju, čemu ću gospoda se pohvalim, a, prethodne dve nedelje a, radim, 15 sati nedeljno, pošto zakonski ne smem više dok studiram, prije univerzitetu, dakle, postoji istraživačka grupa koja se bavi visoko, ajde da ne prevede malo rogobatno, ali ajde da rećemo naučnim istraživačkim programiranjem na visokom nivou. I tamo u grupi u kojoj ja, sam ja Prave algoritam koji ima za cilj da simulira funkcionisanje mozga i takođe su često, koliko sam ja razumeo, unajemljivani od strane raznih kompanija ili drugih instituta da ubrzaju neke njihove kodove i to rade na zaista meni do sada nejasnom nivou, <laughs> mislim znam o čemu bi se radilo, je, ali zaista na, na visokom nivou koji ne mislim da je nimano jednostavan pošto uključuje i ona sitna optimizacija se kod prilagodi različnim hardwareima i tako dalje, no svakako dok sam tamo radio mislim da sam ajde kažem upoznao dimenziju programerskog posla potpuno različitu od, ajde kažem industrijskog programiranja kao što je bilo u, kada sam radio u Microsoftom razvojnom centru. I, ajde da kažem, ovaj naučni rad je po meni mnogo teži i zahtevniji, čak i više istrapi od ovog običnog rada, ajde da kažem, gde za cilj samo imamo da je to nešto iskucamo, da, da. lepo izgled bude korisno i radi. Da, Bez da malovažava višta, samo kažete da su drugčiji.
0: Pa, da, mislim da je to... Da, mislim... <kuh> Mislim, to je to bitno napomenuti, pošto eto, ja sam imao tu par kritika ovaj, od strane nekih slušalaca, da si ti napao programire bez da si imao neko duže iskustvo u struci, što je to, opet možemo da bi trebalo da se ogradimo, da prvo ne, ne dajemo vrijednostni sud o tome da li svaku zanimanje, mislim, ako nešto zahteja manje koncentracije, ne znači da je manje vrijedno zanimanje, jel? svaki aspekt društva je očito neophodan, da bi društvo opstalo dok god se ne može automatizovati, to je činjenica, i kao drugo pričamo samo svoja liča iskustva. Jel? Ne, ne da. možemo da pričamo, nisu naše reči objektivne istine, tako da ih ne treba kao takve ni gledati. Ali dobro, hvatiš da spodjelao sa nam ovo iskustvo, to mi je svakako prilično zanimljivo. I reci mi sada, ovaj, da li misliš da Pošto si počeo taj posao i kažeš da tu vidiš nekako deep work da se primenjuje to neko duboko fokusiranje, da li si ti podelio taj utisak od koliko si ja nisi mogu udaljeti dok sam slušao ovu knjigu, a to je da univerziteti, a, zbog toga naročito tehnički univerziteti od toga pate, prirodno matematički malo manje, pa će me tu zato interesiti i tvoja iskustva, pošto si ti kao ja završio i PMF, a i studirao si u Beču, gde smo radili jel, na tehničkom žetetu. Dakle, na tehničkom žetetima predmet imaju mnogo manji broj pojena. Sada, za ljude koji nisu studirali na Bolonji, po bolonjskom sistemu svaki semestar sadrži 30 pojena kojih se trebaju dati i svaki predmet, svaki ispit nosi određen broj tih ECTS pojena ili ESPB pojena, kako se zove u Srbiji. Uh -huh. I po pravilu na tehničkom žetetima svaki predmet nose, predmeti nose 3, 4, 5, maksimalno 6 pojena, dok na prirodno-matematičko fakulteto sam primetio da je to uglavnom oko 7, 8, 9 pojena. To jest, um, mnogo je veći broj ispita koje treba dati na tehničkom univerzitetu, ono su na uh, prirodno-matematički fakulteti. I negde kom, utisa koji sam imao slušat će ovu knjigu i koga nisam mogao pobeći je da na tehničkom univerzitetu zbog toga što ima toliko mnogo predmete po semestru i samim tim svaki predmet ima svoje obave za svoje domaće, svoje projekte svoje termine, nekako ti u univerziteti početiću shallow work pošto ni jednom predmetom ne može baš toliko udubiti kao što se može dobiti na prirodom matematičkom gde imaš jedan predmet ali brate možeš da ideš sve dokaze da gledaš i možeš da ideš baš duboko što ti misliš o tome?
1: Ok, uh, na studijima fizike na tehničkom univerziju u Bečup na kojima sam ja bio kao si rekao uh, mislim da to pravilo ne važe ali zato što je, da kažem, Vrlo prirodna nauka, iako se, se zvalično zvala tehnička fizika i tako dalje. I nismo imali e, jako puno projekata na koje bismo rastrpkali vreme, da kažem, nismo se rasprinjavali, što je možda ključna reč koju ti vidiš kao problem u tome. E, a trenutno na studijama, opet, mislim da je nesrećeno nazvan po ovom pitanju univerzitet e uh, ETH u Zirihu je uh, ma manje više u slobodnom prevodu uh, državna tehnička visoka škola. Uh, i sad iako je opet tehnička, ja imam tri predmeta koji ukupno nose uh, 28 bodova uh, pri čemu da, da, upravo, supravo, se dručije da. se vrednuje Prikuplj, ne, ne prikljupuju se bodovi samo preko, poena, preko e, predmeta pa je zato drugče i zato nije 30 konkretno ali da svakako u slučaju i ta tri predmeta pa imamo se da baš jako puno učim i mm -hmm. nekada mi seanse učenja i kao da samo sedim i to učim bez da radim nešto drugo traju i po dva sata i onda se zaista osim umorno istrpljeno zato što za svaki aspekt nečega što mi je nejasan ono listam hiljado knjiga i, i članaka Dok ne razjasno. Jasno,
0: jasno. Ali, dobro, ali recimo, evo, da li misliš da uh, ta moja hipoteza u generalno važi? Dakle, da li više pre, malih premeta je u suštini lošio nego par velikih premeta iz tog aspekta treniranja studenta, te da se naviknu na dubog posao? Da.
1: Zato što mislim da se, kao što sam rekao, raspolino studenti i da... Imao se da da Jure da imaju što više nekog praktičnog rada pod naodnecima.
0: Mhm.
1: Uh ee -huh. i da zapostavljaju, aj da kažem, razumevanje svih stvari temeljno, pri čemu možda ja grešim u tome možda sam ja kao da kažem, više sa te neke naučne strane, a manje sa industrijske. Možda ja to drugačije shvatam i možda je to zaista pogrešno u odnosu na šta je optimalno. Ali da, zaista ja hoći da je da jako veliki broj uh, stalnih projekata
0: koji se rade i tako dalje. Da, uh, kažem, gomila stalno ove neki ispiti, stalno neki projekti se ne možda i da pohvata čovjek i pritom ajde da se kao hoće dati ta neka širina nego barem iz moga iskustva se opušta na dva, tri pregleda da se sve moglo slopiti u jedan. Tako da, ali mislim da to postajica toga što se ranije nije toliko mnogo fokusiralo, na, mislim nije, nije uopšte postojalo barem eksplicitno kao uh, duboko protiv, duboki protiv plitki poso ja barem mislim da ljudi nisu u tome tolko razmišljaju da zbog toga ova knjiga tolko popularna zato što je prvi na tako eksplicitan način uh pričala o toj dihotomiji znači sa jedne strane imamo poso koji se rako radi sa druge strane poso koji se mm, koji zahteva par 15 minuta prvo skocentrisanje, onda kad skocentrišaš ideš doboko, a ne ideš široko. E, dobro,
1: e, sad predlačem samo da se malo vratimo na temu reviovanja ove knjige, e, pa ću da kažem na taj neki način da ti odgovorim na ovo što si rekao. Uh -huh. Naime, knjiga je e, upodeljena manje ili više, onako predlično slobodno, na e, dva djela, pričemu prvi dio služi e, da objasni zbog čega taj deep work toliko značajan, i toliko bitan, a drugi deo služi da da primere i da objasni kako bi se on mogao postići. I sad, prvih deo mi se izuzetno dopao, na isti način na koji sam uživao i u knjizi o tom i Habits dok sam je čitao, odnosno slušao, zato što prvo inspiriše i motiviše dajući neku sliku o potencijalu koji svi mi zapravo imamo samo kad bismo jel, počeli da radimo nešto, stvari na neki drugčiji način. Također daje razne primere koji zaista deluju e, ne toliko ni van mogućnosti van našeg dosega, dosega jel? Dakle, da, da slušamo nekim e, rutinama koje, upeću, Nikola Tesla imao u svom danu, pa to bi vjerojatno bilo neprimenjavo za skoročite populaciju, zato što je on bio vrlo jedinstven čovek, pretpostaviću. Spavao je tri sata za početak. Da, e, ja, e, ne znam, ja se razbolim posled nekoliko dana nespavanja, tako da, vjerojatno nije primanjava da na skoro sve ljude <laughs> iz istog tog razloga. Šta ti misliš o tom prvom delu knjige, Jovane?
0: A, obožavam te delu i slažem se sa tvojim a, s tom obzervacijom da je prvi deo knjige mnogo zanimljivije od druge a, i iskreno da kažem deo razloga zao što smo odložili barem jednu nedelju je bio što ja nisam završio sa slušanjem knjige, znači nisam već čitao sam bukvom se slušao, nisam mogo da se natrne poslušao kraja. A, pošto smatram da barem poslednjih, recimo poslednja šestina, barem ako ne i već malo reiterira ideje od napredine i ideja je relativno jednostavna, a ta jednostavna ideja je prezentovana na sjajan način u tom prvom delu i prvo što mi pada napred kao deo te sjajne prezentacije je primer sa Jungom koji je eto živo oko tebe Stefani u Cirihu i koji je mislim možda ovo će ti da kažeš pošto ti eto se seti tog primara pa da ti ne od iz <laughs> može. <modelice. laughs> uh, može, može, hvala uh, Svakako, uh, Jung je uh, odlučio
1: da se preseli ولا određena doba godine, a to ćemo se takođe ćemo se vratiti na ovaj vremenski period kao koncept u tom primeru. Dakle, određeni određeni period u godini, Jung je bio u nekoj Šta bi še,
0: koliba neka ili negde na selu? Da, da, bukvalno u kolibi na brdu i odakle da bi ga njegova porodica ili prijatelj koju već zvali na večeru su morali da, da Trubet kroz rog da bi ih on čuo da bi došao. Da, da pošto
1: on je bio vrlo izdvojen od svih ostalih na tom svom brdu, sa idejom da može da radi sa što više uh, koncentracije i što manje ometanja. E sad zašto? Pa u vreme kada je on radio, njegov uh, ajde, kažem, suparnik
0: po mišljenju je bio Sig Sigmund Freud. Koji je, je živeo kod mene u Beču, tako da mi sve smo našli odličan par. <laughs> <laughs> da, ove, svako, i danas je vrlo uh, poštovana ličnost i ime, samo po sebi,
1: a uh, možemo misliti je, kako je tek tad bilo. I uh, Jung je uspevao da, ajde kažem, polovinu godine provodi tamo izolovan od svega drugog i da a neki rezultati istraživanja koji je bio uh, uporediv sa
0: rezultatima jednog eto imena kao što je Sigmund Freud I uh, da, uporediv kaži, da ostanemo na tome, jel, pošto da, nije, la, mislim, svakako su obojcu ostali kao jedni od najvećih psihologa u istoriji zabeleženi, tako da, uporediv je pravo. Da, ja što svakako. I sad, šta je, šta je suština sa tim?
1: Autor ističe nešto što je meni bilo izuzetno zanimljivo. Dakle, objasnuje značaj tog deep worka sa tri različite aspekta, pričemu ću se ja prvo osvrnuti na jedan, ajde da kažem, neurologski, pa o funkcionisanjem mozga. Naime, kada razmišljamo o nečemu, to uh, izaziva nešto što ću ja slobodno prevesti, uh, prevesti kao za ostatak pažnje. Uh u našej u našem mozgu. Uh e, ukoliko razmišljamo o jednoj stvari i pređemo na razmišljanje nečemu drugome, imaćemo e, tragove, jel one preve stvari u mislima i tako dalje. I često će nam izranjati nakon na površinu i umetati nas u daljem na radu. Mislim to svi sigurno znamo kada smo radili bilo šta i ole zanimljivo i odlučile da ipak krenemo da učimo i stalno razmišljemo o onome za nešto
0: smo radili. Da, da, da. I, uh, Zato velo redko radi ono faznost, ok, radim, igram sad Skyrim do sedam i onda u sedam krećem da učim mislim da se tu bar pola sata dodatnih kašljenja mora uzeti u obzir pošto ne može se tako s jednom na drugom preći i upravo to mi govori knjiga
1: Da, i uh, manje više, autor to uh, je, da kažem, rešenje za ovo uh, opisao kao treba naučiti da budemo u redu sa tim kad nam je dosadno Uh, da, to je sjajna ideja, sjajna ideja. Da, ukoliko nam je dosadno u bilo kom trenutku dok sedimo e, u autobusu ili čekamo autobus, sedi, u autobusu, stojimo bilo kom redu, radimo šta god što nam nije, jel, neka, čekamo za bilo šta, e, verovatno bi prosječna osoba, bar koliko evo ja vidim, skoro svi ovde u cirihu, izadjela telefon i krvona nešto radi sa tim. I na taj način e, se postojišu dve negativne stvari. Prvo što stvaramo... Uh, u mozgu gomilu informacija koje nam stižu od, sa razno raznih mesta, koje će nam kasnije stvarati neki zaostatak, a drugo što razvijemo tu, da kažem zavisnost od uh, aj reću distrakcije, zavisnost od nekih sitnica koje imaju onako velik, veliku važnost u našem mozgu trenutno <kuh> iako nemaju zavista na duže staze i kada nam zvoni telefon poruka, verovatno skoro uvek ne znam, slika mačke koju vam je drugar poslao, ha 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 koju odgovorio na vašu sliku mačke, tako da, mislim, neke besmislene stvari, ali dajemo im prevelik značaj i to nas sad zanima, zanima i u tom
0: trenutku nam je, da kažem, impulsivno jako, jako bitno. Uh -huh. Aj sad, o, Stefane, mislim, jesi ti već primjenio nešto ulezi sa tim ili, pošto... Pošto sam ja... Uh, je, Jedna od stvari, već sam primjentio da sam par stvari iz odoknjige uh, uveo u svoj život, Nedugo nakon što sam i pročet, tako da mi intereso da li si ti već nešto sada primijenio? Da, stav... pa,
1: prije smo pričali o društvenim mrežama i kako ometaju fokus. Uh -huh. e, I samo digresija, da autor je vrlo poznat po tome što e, nema nalog ni na jednoj društvenoj mreži koja je nešto popularna i na njegovom sajtu ne postoji nikakav email za komunikaciju i tako dalje. Sad samo na tu temu što sam ja uradio, e, odlučio sam da inspirio Zapravo u razgovorni sa tobom tokom snimanja jedna od prethodnijih epizoda, instalinam aplikaciju na telefon koja će ga obojiti u crno-belu. Mislim u sivo, ajde da kažem. I sad nemam boja na telefonu, pri čemu je i dalje savršeno funkcionalna za sve što bi moglo zatrebati, ali ga samo ne koristim za stvari koje su ne, nebitne toliko, neznačajne ne na, na neki bitan način i Samo, e, znamo koliko, kao što imamo pričali, telefone i sve ostalo što je blještavo raznobojno i tako dalje, služi da nam odvuče pažnju, pa nekako je to bio korak kao tome da se e, odbranimo od da takvih napada na moj um, u kako sam ovo snobomski rekao, ali... <laughs>
0: <laughs> ne, ovaj, ali, da... meni to znamen, pošto ovo za dosadu je nešto čemu sam još ranije razmišljao konkretno, Uh, I sada, mislim, mi se trudimo da ne pričemo drugim podcastima u ovoj emisiji, ali moram da spomenem jedan koji je između ostalog razlog, zašto sam ja već duže vrijeme hrena želeo da pokrenem svoj podcast, a to je podcast Hello Internet, uh, u kojem su takođe spominjali ovu knjigu. I tu sam pripučao za tu ideju da je dosta da zapravo dobera, do, dosta da nas navija da ne mora mozak konstantno da ima nešto na što treba da reago, da može slobodno malo da razrađuje temu nekom malo dublje. I od tada sam imao tu neku ideju, onda je nakon što sam poslušao ovu knjigu i ponovo čuo taj argument sam zaista i premenio. To je ideja da osim kada se vraćam sa posle i kada se vraćam sa univerziteta, dakle osim kada sam baš izrazito umoran jer sam radio, a, više ne slušam ni audio knjige, ni podcaste kada idem na posle i do univerzitet, već se trudim da mi bude doslovno i moram da kažem da za sada Se nekako osjećam lagodnije. Vrlo me podsjeća na taj osjećaj kada sam ostavio Facebook i posle kažem mesec i po dva sam se osjećao dobro i uopšte više nisam ni žalio da imam Facebook i bio sam malo te ne ponosa na to iako nije preterano veliki uspeh što nemam Facebook, tako sad osjećam već sada dobro što više ne slušam podcast i audio knjivi kada idem na poslu univerzitet. I primetio sam ranije mi je bio problem da kada sam stigao na univerzitet, a pri to mi baš nekoj zanimlju podcast ili zanimljiv, neki zanimlju deo knjige u, tr, u tom trutku, teško mi da tek tako isključim podcast da krenem da učim. Ili čak i ako mogu to da uradim, onda spominjemo ono, opet se vraćam ono što sam rekao ranije, dakle potrebno da proizvijem bar 15-30 minuta predstavlja da razmišlja o tome što je bilo zanimljivo što slušam malo pre. Tako da mislim da je za mene dvojak bio pozitivan efekt toga što se tiče Ja evo ovom prilikom pozivam ljude koji su eto navikli da slušaju neki podcast, makar to bi i naš podcast da to ne rade ukoliko planiraju da ne nakon toga se bave ne dubokom dubokim fokusom ili dubokim poslom.
1: Vrlo zanimljivo što kod mene situacija zapravo obrnuta. Kada idem na posao ili tako dalje, mhm. uglav Ili slušam neki uh, podcast, ili muziku. Uh,
0: Sad, za muziku mislim da nije baš isto, sa... zato što muzika ipak mnogo manje zahteva, jel? Parazim. Ne znam,
1: ja se prilično angažujem slušajući, ali možda sam <laughs> samo ja. Ne, ne, stvarno, ovo, mi, mislim da postoji muzika koja zahteva aranžvan, o, bože, aranžvan, <laughs> <laughs> tokom slušanja, ali da nije da neophodan. Što... Da, u svakom slučaju, nakon što završim sa... Uh, ne znam, study session-om koji imam sa drugarom nekim na fakultetu, ili sa serijom predavanja, ili sa, uh, ne znam, samo učenjem ili poslom, budem toliko umoran i iscrpljen da mi bude naporno i zapravo samo nepotrebno buka da slušam bilo šta. Onda kad se vraćam kući i kao što je rekao budem zaista umoran, sam mi treba neko tišine i da ne moram uopšte da, da bilo kakve informacije uh, analiziram u glavi, uključujući ono što čujem na ovome... Na, na podcastima i tako dalje. Dobro, svakako hoćeš li da nam ispričaš za ono što mislim da nam je obojci najzanimljiviji primer u ovoj knjizi? Znaš li na što mislim?
0: A, verovatno misliš na a, arhitekturu, kako se zove tačno?
1: Judaimonija znači... mašina. Da, jako je teško. Prvo, razumijte kako se piše uopšte na osnovu te reči. Ovaj, ali napi drugo... Napisat ćemo u opisu, ja.
0: Kada je ti i ja jednom odprijem, kako mi se pošao. Da. Mislim, možda ti već i znaš sada, ili? Pa, eudaimonija. eudaimonija. Bez uh, j bilo gde, strane reče. <laughs> <laughs> da, ali to mi je definitivno ovaj primer. I uh, čim sam ti rekao, ja, Stefan, ovo je toliko zgane, ovo ti si se so odmah uh, Ideja je, eudaimoniju mašin je mašina uh, koja omogućava stvaranje nekog, nekog vrlo cijenog proizvoda, što god to bilo. I onda Carl priča o, je, što, što je naravno abstraktni pojam, ne postoji zaista takva fizička mašina, već je samo ideja. I onda je Carl priča o jednom svom prijatelju arhitekti, koji je tu mašinu video kao građevinu, kao tip uh, kancelarije. I sada ta kancelarija se sastoji iz a, nekoliko soba, jel? Prva osoba je hodnik. Sada, Stefano, ako ja nešto pogrešnje, te mi ispravi pošto nemam pred, nema pred sobom taču tekst. Važi, važi. Ove, ali koliko se sastoji, se prva osoba je prostorija u kojoj su izloženi neki od proizvoda te mašine, dakle pro, proizvoda koji su napravili ljudi koji rade o toj uslovno rečeno kancelariji koji treba da inspirišu osobu koja ulazi u kancelariju i da podstih da to je neki pozitivan osjećaj, ta, takmičarski osjećaj. Um, dok je druga prostorija nakon toga i pritom je sve to u jednom, znači sve te podprostorije su u linearnoj formi, dakle iz jedna se prelazi u drugu i ne postoji način da iz prve dođeš u četvrtu, moraš proći kroz sve. Um, nakon te počete sobe, nakon što smo se inspirisali, dolazimo u takozvani bar ili salon, jel? i u tom salonu se nalaze sad naravno ne rakija i viski, već se nalaze visoko kvalitetna uh, kafa, recimo. Um, i, I tu ima, naravno, ima Wi-Fi i point je da se tu onako debatuje priča, da se generalno razmenjuju ideje i da se uh, čovek prosto upoznaje sa time što rade drugi ljudi koji, jel, koji su također zaposleni i u mašini a nakon salona dolazimo u biblioteku. A uh, i ta biblioteka tu je planirano da se nalaze zapisani uh, da se tu kao mislim kao i svaka biblioteka se tu nalazi je prosto jedan uh, spisak svih znanja koji bi bili neophodni ljudima koji planiraju da se bave nekim poslom, dakle generalno. Uh, neke informacije i podaci koji su bitni za to čime se možemo baviti. Naravno to sad ne mora biti bukvalna biblioteka, to u suštini možda bude jel, mašina uh, za, recimo računar koji ima samo pristup Britaniki i Wikipedia recimo. Uh, nakon toga dolazi taj, ta soba koja se ako se ja ne moram zove office space dakle bukvalno kancelare, ali ja, ja se više u glavi zamišljam kao neku uh, recimo dnevni boravak gde se mogu baviti tako Uh, ljudi administrativnim postojima, kao što su odgovaranje na mail i tako dalje. Znači nekih postoj koji se moraju odraditi, ali ne zahtevaju pretrenu koncentraciju. Od
1: ono, mislim, mislim da bih smo ih baš nazvali kancelarijskim postojima, ili tako? U suštini je da. Mislim, vjerojatno
0: razna papirologija koja bi bila neophodna za objavljivanje rada i tako dalje. Da, da. I samo da kažem onda poslije soba, ta finalna uh, The Chamber, ili kako bi smo to predali Čelija, jel? A, to je finalna da. prostora gde prosto si odvojen od svega i ono je oko sebe svude ima zidove koji ne propuštaju nikakav zvuk, da unutra bude potpuno tišina, da se dozvoli potpuni totalni fokus i neprekidan rad i sada što je meni jako zanimljivo bilo u toj knjizi, ja nas tebi postao poruku jer smo, ta, ti, ja o tome govorili preko što ho pročitali pre, a, taj arhitekt je zamislio da su ovoj ćeliji u tom najdubljem a, delu mašine A, nalazi čovek sat i pol vremena i onda da nakon toga izađe na pola sata i bude opet sat i pol vremena i da više toga dane ne ulazi u ćeliju jer on smatra da efektivno ne možeš raditi više od tri sata sa dubokom koncentracijom bez, a, bez da ti opadne značajno kvaliteti. Još samo jednom da ponovim kojih pet delova ima pa ću onda pitati Stefan šta ti misliš ove arhitekturi. Uh -huh. Dakle, a, rekli smo na početku imamo In sobu, kodnik u kojem se čovjek može inspirasati, onda imam taj salon ili bar koji služi za sarađivanje i razminu ideja, onda imam biblioteku gde čovjek može da istražuje i generalno se informiše tome kakva znanja već postoje, kakvi radovi su već napravljeni, zatim imamo tu kancelariju ili dnevnu sobu gde se bavimo tim nekim malo površinskim poslom, I na samom kralju imamo Čeliju u kojoj se radi Deep Work. I sad to je zanimljivo da taj arhitekta bio inspirisan samim Kalom, koji je pre toga, samim Kalom Nuportom, koji još pre toga objevljivo postoje na svom vlogu, gde je pisao o dubokom poslu, Deep Worku, i zbog toga i Čelija, zaista, i opis Čelija crtica Deep Work. Tako da je taj imamo taj neki krug, da kažemo. Dobro.
1: Uh, pa Moje mišljenje o ovome je da je ovo vrlo pametno osmišljeno sa idejom da su zaista svi ovde elementi sa cijeljano tu i baš u tom redestatu. Mm -hmm. uh, dopada mi se i to što, uh, koliko se osjećam iz slušanja knjige, uh, u ovoj zgr zgradijade, kažem, bi postao pristup internetu samo u ovom salonu dok bi u ostalim pa uh, mislim vjerotje u kancelarijskom prostoru što da ne pretpostavljam ali da u svakako dok se radi na onome uh, na samom istraživačkom poslu uh, pristup neophodnim podacima koji bi bio potreban uh, bi bio uh, kroz biblioteku zato što bi biblioteka sama po sebi skladiš uh, one stvari koje su neophodne za istraživanje ali opet ne i one stvari koje bi ometale uh, ljude koji su,
0: jel, tamo? Da, da, sad u suštini A... možda bi i u tom uh, ofisu i u lajbreriju, u, knj... u toj biblioteci, mogo da se nalazi internet, ali kaže sa, vi... sa ograničenjima. Dakle, zamislimo neki računar koji ima proksi koji ne dozvoljava ništa sem tim nekim odebranim sajtovima. Da,
1: da sa naučnim časopisima i tako da, dalje. Da, da. Uh, u svakom slučaju, kada sam slušao to, pr... zvučilo je jako dobro, prelepo na Reč. A, zato što boravak tamo i vreme pro, posvećeno tako nečemu je vrlo svrsishodno vreme. A svrsishodno vreme čini ljude zadovoljnima, srećnima i ispunjava njihove živote. Bilo da je to vreme provedeno sa opom voljanim ljudima, porodicom ili na poslu ili nešto treće ili u izlazcima što god, ali vreme koje je svrsishodno provedeno i provedeno... Radeći, provedeno sa idejom, znači ciljem da se to uradi, je najbolje vreme koje možemo uh, iz nekog, po nekom omišljenju imati. Mm -hmm. Samo postojanje ovako nečega bi dalo ve mnogo veći značaj tome što ljudi rade, samim ti bi ih i motivisalo po omišljenju i učinilo im to lepšim, e, samo što i mnogo efikasnijim, eto, da se ni na to osvrnem, uh, malo sam ovo da. e, zbunjeno ispričao, sam zaista bio podutinsko kada sam čitao ovo i ne mm -hmm. preterujem sad, zavno sam bio podutinsko
0: da, i ja sam isto bio poz, odmah se tipo, sporo, sam, ovo je savršeno savršen koncept. S tim što sam onda kastim malo se razmišljaju, suštini nisam siguro zašto je, na primjer, biblioteka odvojena od ćelija, jer ponekad duboko, duboki posao, samo istraživanje je po sebi duboki posao, jer čitanje nekih radova nije nešto što bismo mogli da čitamo na plaži ili pred spavanje, već je to zahtje dobu koncentraciju, ali mislim da kao ideje je vrlo interesantno i da je još više značajno kad uzmem u obzir šta je to što je nekako današnja primarna paradigma kancelarije to je također nešto čemu autor priča to su te open offices i onda bismo možda mogli da sostrenujemo na to kao neku ovo poslednju temu u ovoj današnjoj emisiji mada ja veram da nismo završili sa ovom knjigo, da moram bar još jednu emisiju da ju posvetimo a dakle open office I za ljude koji nezavisno su kancelari u kancelariju kojima nije jedna osoba, ni su dve osobe ni tri osobe, već malta ne ceo tim koji radi u recimo za novine, svi ljudi koji se koji pišu novine su na jednom spratu i to je ceo sprat nema ni jedan unutrašnji zid. Dakle desetine i stotine ljudi svi sto na, na jednom prostoru se imaju jav, tih par stolova, velikih seda zajedno, sa idejom da će ovaj, međusobno razgovarati i tako doprineti a, jedan drugom u radu. Dakle, Stefane, po meni je to očar koncept i iskoro sam da kad budem radio, mislim, ako budem u firm, biro firme, firma koja ima open office će biti nešto što je za mene minus. Naravno, neće biti deal breaker, pošto kao što si rekao neke od najprimamljivih i najvećih i najpoznatijih firmi, su nažalost potpale pod ovaj paradigm, ali svaku će biti nešto što će biti minus kad budem odlučivo gde bih radio. Da, složio bih se sa tobom i mislim
1: da to da potiče razgovor i sar, saradnju između zaposlenih, ali na pogrešan način. Zato što mislim da je previše haotično i iscepkano e, vreme provedeno tamo. Mm -hmm, I da, da. bi se bilo bolje da postoji strukturirano vreme od recimo sati i pol vremena rada i potom pola sata razgovora sa svim ostanim zaposlenima ovaj, Ili na neki drugi način, ne, ne mora znači da ovo što sam rekao, jel dobro e, I sad kao, potencijalni problem sa tim bi bio, aha, ali šta ako je zatreba nečija pomoć u baš nekom trenutku I ti sad ne moš da ga pitaš jer saš ga prekinuti u tom njegovom radu Pa iz mog iskustva je vrlo dobro zapravo provesti oko pola sata ali ne ne jako puno iznad toga u pokušajima da, se, da sami rešimo neki problem
0: mm -hmm, da, da.
1: zato što prvo rešavanje problema i istraživanje samostalno je jedna veština koja se na taj način razvija a drugo uh, Opet nećemo ni da kao što smo rekao tračimo znači vreme za nešto što možemo za 15 minuta da sami otkrijemo kako se radi, je l'o? Slažem
0: se, mislim izle to odlična poenta. A da. takođe mislim a, da u knjize pruže naj odlična alternativa open open office prostoru, koja dakle i pruža tu mogućnost da ljudi međusobno razmenjuju ideje da se inspirišu međusobno, ali i pruža mogućnost za duboki rad, je l' tako? Da
1: jel je, koliko se ja sećam to zapravo sada kad razmislim a, liči u nekoj meri na ovo, se, na ovo što sam ja Zato što ljudi bi imali prostorije za samostalan fokusiran rad, ali uh, bi, pro, bi, kroz, uh, bi na putu do uh, bilo čega drugoga, što uključuje čak i toalet i kafeteriju i bilo šta, prolazili kroz veliki otvoren prostor koji povezuje sve ostale prostorije i čija je namena upravo da se ljudi u njemu nađu i popričaju. Da,
0: e sad kako se tačo zove toj koncept i gde je primenjivan i kako znamo, misli kako autor zna da takav koncept je moguće da funkcioniše. Možda da bude to naš teaser za sljedeću epizodu. Tako <laughs> da, da nateramo slušaoce da nam da to da, jest da ih ubedimo da nas poslušaju sljedeći put pa da im kažemo ejto o čemu se konkretno radi. Šta misliš o tome, Stefane?
1: Može mislim da je dobro da završimo na tome. Samo bismo se osvrnuo na ovo što smo pričali za biblioteku u Judaymonija Machine. Mhm. Uh e -huh. mislim da bi to bio neki da, bi, da bi ovome što smo sad rekli. Zato što, ajde, bila bi drugčija vrsta rada i vjerojatno bi mogla da se sarađuje u toj biblioteci ili ne, ali možda bi samo prožela drugčiju vrstu fokusiranog rada od onih uh, The Chambers na kraju čitavog hodnika. No, ovaj, vjerojatno ćemo to raspretiti. Misliš da
0: Chambers obvezno moraju da imaju obvezno kao pro, nešto da se stvara baš, više ne. Misliš da mora da izađe nek, ne, neki novi rad kao rezultat Čelije na kraju, u, što nije slučio sa... Uh...
1: Pa ne nužno, ja sam bio neku ruku zbunjen kao i ti, ali ovo je jedino što im trena to napavljati kao neka mogućnost rješenja. Neka mogućnost, da kažem, da, pos, da potrebe za a, tom nekom bibliotekom, Kad ono što bih ja vjerojatno uradio, otišao u biblioteku, uzeo
0: knjige i otišao u ove Chambers. Aha, to je zanimljivo, to mi ni uopšte nije ni opalo kao moguće. Da, upravo, jesi to onda ima mnogo, viš misli, ako možda poneseš šta god, knjigu ili hrta iskada. Ili pogotovo ako da... imaš
1: pristup iz onih finalnih prostorija. Da. Pričemu opet, opet i meni se čini da kao i ona galerija i ta biblioteka ima neki motivacioni uticaj. I ja kada provodim vreme učeći baš u biblioteci i kada samo provodim i bacim pogled na koje sve tamo knjige postoje, motiviše me i on moci da, da daje značaj tome što radim. Slažem se da, mislim da je to
0: vrlo značajno. Dobro, možda je vreme da privodim emisiju kraju, kao što si uh -huh. i ti rekao, ali ovo naravno nije kraj naše rasprave, knizi kao što smo nego vestili, al? Ja? Da, spomenuo bih našim slušaocima
1: što je verotno rekord u našem serijelu samo jednom po epizodi da je naša e-mail adresa abstract.posta@gmail.com i čujemo dobro svi vaši komentari, sugestije i pitanja su i viš nego da bor i potruvit se da ih čitamo uh, ili uh, da pustimo vaše glasne poruke ukoliko nam u tom formatu uh, po, uh, pošaljete. Uh, također možda je još jedan mini teaser, možda iduće emisije budemo, uh, kada se budemo osvrtali na uh, drugi deo ove knjige i na, ajde da kažem, samo ovakav posao, uh, da se osvrtimo na razgovor sa jednim našim slušalacom na temu uh, kreativnosti i ajde reći ću naučnog rada, koliko su tada povezani i tako dalje. Tako da ukoliko se svećate toga iz naše prethodne epizoda ili vas zanima
0: mišljenje uh, jednog diplomiranog filozofa na tu temu, slušajte nas i u idućoj epizodi. Tako da to je jedna odbrla za nje poruku i sigurno će vam na trenutku do nje doći. A ukoliko vi želite ovako vašu poruku koristiti kao najavu za sljedeću epizodu, evo da kažemo drugi abstract.posta.gmail.com <laughs> Sve poruku u tekstulnoj formi ili kao zakačeni audio snimak što još i više volimo, primamo, čitamo, slušamo i možda i ubacimo u svoju epizodu. Stefani, hvala, su, hvala ništa ti, hvala <laughs> ti. Dođe, hvala ti, hvala ti. Dođe, hvala ti, hvala ti. Hvala ti, hvala ti. Izviri Stefani, izviri ako sam tu u epizodi prekidao malo više nego inače, ne znam zašto, ali eto, uzbudila. Na, 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 na ja to volim. <laughs> <laughs> Dobro, hvala tebi i hvala slušalacima što su bili sa nama. Do sledeće epizode za nedelju dana, nadamo se, zdravo! Pozd